0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body Mind Therapy Podcast. Mein Name ist Sina Diepold. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst und mit mir eintauchst in die Welt von Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Alles Themen, die mich wahnsinnig beschäftigen und ja, offensichtlich dich auch. Mega schön. Und ich hoffe, du hast auch schon mal vorbeigeschaut bei uns im Kale and Cake. Online-Studio, meine absolut große Liebe, ich muss dir sagen, ich nutze es ja selber total gerne und was wir da machen, ist wirklich, wo wir unser ganzes Herz reinstecken und schauen, dass wir etwas kreieren, was wir selber eben gerne nutzen oder bräuchten oder noch nicht gesehen haben in der Art und Weise und deswegen gibt es das Online-Studio für Yoga, Coaching und Bar, auch sieben Tage kostenlos zum Testen, damit du einfach mal reinschauen kannst. Und danach gibt es ein Jahresabo. Das kostet dann nur 24 Euro pro Monat, ist aber eine Einmalzahlung. Und es ist, naja, du hast so viel Angebot und es gibt On-Demand und es gibt Livestreams, es gibt Journeys, es gibt <lacht> wirklich alles, was du dir vorstellen kannst. Es gibt auch ganz viel zum Thema pränatar yoga passend natürlich jetzt auch bei mir. Ich bin aktuell schwanger im achten Monat. Dann gibt es aber auch noch Sachen wie irgendwelche Advanced Arm Balances. Es gibt aber auch ganz viel für Beginner. Es gibt sogar einen ganzen Beginnerkurs online. Es ist alles inklusive. Also unbedingt reinschauen und das grandiose Online-Studio ausprobieren. Ich kann es dir ganz, ganz Herz legen. Einfach am, ganz hart, ganz Herz legen. Wow. Ich stolper schon über meine engen Worte vor lauter Begeisterung. Und einfach auf online.killandcake.de gehen. Findest du natürlich auch in den Show Notes Und da einfach mal vorbeischauen im Livestream. Oder die On-Demand-Videothek durchturnen. <lacht> da wird es sicher etwas geben für dich. Weil ja wir wirklich alles, alles da haben. Was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Ja, heute gibt es eine... Persönliche Folge von mir, ein Solo. Yay, gab es schon länger nicht mehr. <lacht> aber hier ist es, denn ich habe gerade wieder eine sehr interessante Erkenntnis über mich selber gehabt. Und ich bin mir sicher, dass das dir auch helfen kann. Gleichzeitig erzähle ich etwas über Yoga-Philosophie, was dazu sehr gut passt, und bette das aber in diese moderne Welt hinein. Also, Im Endeffekt, das, was Kaling Cake für mich extrem ausmacht und auch für meinen Team und meine Geschäftspartnerin Sophia, ist diese alte Philosophie und Wissenschaft zu zu nutzen, um im Jetzt klarzukommen in einer wirklich aufregenden, intensiven und anspruchsvollen Welt. Und mir hilft einfach Yoga so, so dermaßen, dass ich gar nicht weiß, wie ich das in Worte fassen kann, wie fundamental, wie tief und wie wirksam Yoga für mich ist. Deswegen muss man das natürlich auch einfach selber ausprobieren, aber vielleicht hilft dir heute mein Beispiel, meine Situation oder was ich erlebt habe in letzter Zeit. Denn naja, bei mir ist natürlich jetzt, ich bin im achten Monat schwanger aktuell und das heißt, dass ja bald eine Pause ansteht von mir im aktiven Unterrichten. Ich möchte auch tatsächlich wirklich eine Pause machen und mir Zeit nehmen, diese neue Rolle zu erfahren mit meinem Baby zusammen zusammen mit meinem Partner denn ich habe gehört das erlebt man nur einmal (lacht) dieses erste Mal Mama werden weiß nicht ob ich ein zweites Mal Mama werden möchte schauen wir dann einfach mal aber das erlebt man nun mal nur einmal und das ist so wertvoll und das möchte ich auch wirklich erleben und merke aber auch dass es mir extrem schwer fällt und das liegt nicht unbedingt daran dass ich ja dass ich dass ich mir wirklich Sorgen mache um meine Firma oder sonst irgendwas oder dass auch irgendwie vielleicht Sophia oder mein Team oder irgendjemand da ein Problem damit hätte. Sondern es bin nur ich und das gerade eben äh, triggert mich einfach wahnsinnig oder fordert mich richtig krass heraus, zu sehen, wie kann ich mich rausnehmen und wie kann ich das ähm, annehmen, wie kann ich wirklich das leben, was ich ja jeder anderen Frau oder jeder anderen gebärenden Person in meiner Situation ganz arg ans Herz legen würde und sozusagen immer und immer wieder zu sagen, wie kann ich das üben, was ich predige? Also Practice What You Preach. Und genau deswegen preach ich es ja, weil es mir schwer fällt, weil es mich herausfordert, weil es etwas ist, was mir nicht leicht fällt. Und das finde ich nämlich das. Was ich so auch liebe an meiner Arbeit, ist dadurch, dass ich durch Yoga und durch meine Yoga-Klassen vor Ort und online und durch die Teacher-Trainings genauso wie durch diesen Podcast immer wieder reflektieren darf und dazulernen darf. Wir hatten ja auch schon eine Folge über Grenzen setzen und ich bin ganz, ganz dankbar. Es hat sehr, sehr viele süße Nachrichten gekommen, weil ich ja auch viel über Social Media geredet habe und über meine Grenzen dort und Diese Folge hat echt wahnsinnig viel für mich bewirkt, auch in meinem Inneren, wie ich mit der Sache umgehe, gar nicht unbedingt, weil jetzt irgendwie Leute das gehört haben und deswegen anders mit mir kommunizieren, sondern wie ich selber dazu stehe, hat ganz fundamental eine Veränderung erfahren und das finde ich so schön. Und naja, das macht jetzt eben auch gerade eben dieser Prozess durch, mit dieser Pause, die Kommt, weil ich möchte nach der Geburt meines Babys drei Monate Pause machen und wenn man aber, wie ich, tatsächlich sich die Frage stellt, ob ich süchtig nach Arbeit und der damit einhergehenden Anerkennung bin, dann fordert mich das richtig krass heraus, denn ich, fra- ich stelle mich ja wirklich diese Frage und schauen wir mal, was dabei rauskommt, wenn ich jetzt hier mit dir diese Zeit verbringe und da reintauche, dann... Ja, ich finde das schon auch erschreckend, wie schwer es mir fällt, mich abzugrenzen von der Arbeit, weil ich sie aber auch so liebe, weil sie mir so viel gibt, weil <lacht> die Anerkennung da ist, dieses Gefühl von Purpose, dass man einen Sinn hat, einen Zweck. Und es ist ein ganz, ganz großes Privileg, dass die Arbeit das für mich wirklich bedeutet, aber hat natürlich auch eben diesen fahlen Beigeschmack, dass ich da drauf alles projiziere. Also ich hole dich mal ab auf meine Situation, denn ich war vor, nicht allzu langer Zeit, also vor kurzer Zeit, war ich mit meiner Mama auf Mallorca und habe beschlossen, dass ich mit ihr nochmal für ein paar Tage in die Sonne fahre. Meine Mama hatte dann auch in der Zeit Geburtstag und es war so die letzte Möglichkeit, schwanger zu fliegen und nochmal in die Sonne zu fahren, vor allem, weil ja in Deutschland das Wetter jetzt nicht so geil war. Und ich einfach dachte so, okay, (lacht) ich würde so wahnsinnig gern nochmal Sonne und Meer genießen Weil das ist ja dann auch wirklich alles anders. Es ist deswegen immer noch da und es funktioniert wunderbar. Aber ich glaube, es verändert sich, wenn man dann ein kleines Baby dabei hat. (lacht) Und habe mich unglaublich auf diese Pause gefreut und habe tatsächlich davor auch wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel gearbeitet. Sophia war im Urlaub, so schön. Sie war selber in der Sonne und was dadurch passiert ist, auch wieder, das ist, bin ich, ja, ich bin da auch so ein bisschen ein, ähm, ich nehme mich auf ernster oder wichtiger als ich bin. <lacht> Dass ich natürlich dann sage, oh, jetzt habe ich die Verantwortung, weil die andere Geschäftsführerin ist nicht da. Und habe dann extrem, extrem viel gearbeitet. Also so in, innerhalb von dreieinhalb, vier Wochen hatte ich so maximal vier Tage frei und davon auch keine zwei hintereinander. Und wenn du das überlegst, warte mal, das heißt nur einen Tag pro Woche, maximal frei. Das war schon wirklich sehr intensiv, vor allem natürlich auch mit einer fortgeschrittenen Schwangerschaft. Und habe auch gemerkt, dass ich sehr, sehr, sehr leer wurde und sehr erschöpft auch einfach war. Es gibt es auch schon tolle Podcast-Folgen mit, der, mit dieser Frage so. Ähm, ja, bin ich denn erschöpft? Also wie erkenne ich denn Erschöpfung? Und bei mir war es so, dass ich wirklich nur noch gerade okay, auf Mallorca gibt es Pause, auf Mallorca fahre ich runter, chillen, mit der Mama zusammen sein, ähm, was man sich halt dann so vorstellt. Und dann, so, dann komme ich an und dann ist alles und dann tanke ich auf und dann chill ich und dann liege ich am Pool oder wir gehen ins Meer oder gehen lecker essen oder kochen zusammen und machen Yoga. Meine Mama macht auch mal Yoga mit, also auch online mit mir und macht selber ganz viel Yoga. Also ich so, ah, super, dann läuft es ganz, ganz, ganz easy. Kennst du das, wenn du dann sagst, oh ja, und dann im Urlaub und dann fahre ich total runter. Und dann war aber die Realität eine ganz, ganz andere. Denn ich bin nach Mallorca und habe auch an dem ersten Abend dann noch ein bisschen was gearbeitet, weil ich noch was erledigen musste. Und dann an einem Tag drauf habe ich plötzlich auch noch so ein bisschen gearbeitet, was dann irgendwie dazu geworden ist, dass es fast der ganze Tag war. Also natürlich nicht in der gleichen Intensität, aber an sich ich mache ja sehr hochkonzentrierte Dinge wie Streams geben, Social Media bespielen, also diese, diese sogenannte Creator-Sachen, also dass ich Dinge kreiere, wie auch ein Podcast verbraucht und das muss ich mir selber auch erstmal eingestehen, extrem viel Konzentration, extrem viel Output. Also das braucht einfach auch viel Energie und es braucht auch für mich mehr Energie und das habe ich ja auch zwischendurch als sowas wie E-Mails abarbeiten, so ein bisschen Orgasachen, ähm, so was Also wirklich so dieses total von, von, von innen etwas kreieren, sich Gedanken machen und dann auch so sehr krass springen von den verschiedenen Medien, von verschiedenen Situationen. Und da merke ich halt dann, wenn ich das sehr viel machen muss, sehr viel diesen Output und relativ wenig, sagen wir mal, ähm, Orga oder vielleicht auch mal Meetings oder so E-Mails, Kommunikation, Sachen planen, so ein bisschen mehr dieses... Mh, Übrigens, sorry jetzt schon, Prego-Brain is real. Mein Hirn produziert nicht mehr so wahnsinnig gut die Worte, die ich auch wirklich machen, sagen will. <lacht> ja, also diese administrativen Sachen, wenn die sehr wenig Raum bekommen, beziehungsweise die sind, die müssen ja trotzdem gemacht werden, aber ich extrem viel produzieren muss oder möchte oder einfach auch zu tun habe, dann werde ich sehr, sehr müde und ich hatte ja noch einen Retreat zwischendurch, was toll war, aber auch einfach ein, eine Sache ist, die sehr viel Energie Gibt, aber mir auch sehr viel Energie zieht, weil es einfach sehr viel Präsenz von mir verlangt, sehr viel super hochkonzentriert sein, auf Leute, auf Situationen rein einlassen, sich reinfühlen, reagieren, Raum halten, Energien wahrnehmen. Also diese ganzen Sachen. Das kostet mich einfach viel Energie und vielleicht kennst du das auch, vielleicht kannst du gerade bei dir selber schauen und deinem ähm, Arbeitsumfeld so, okay, es gibt bestimmte Aufgaben, die lassen sich so abarbeiten und dann gibt es aber Sachen, die auch wirklich, vielleicht sind bei dir eben zum Beispiel Meetings, die du vorbereiten musst, die du halten musst oder auch irgendwelche ähm, Sachen, die so out of the ordinary sind, die dann eben dementsprechend viel Energie brauchen, weil sie nicht so drin sind im System oder bei mir ist es immer der hohe Anspruch, dass meine Klassen abwechslungsreich sind und ähm, ja, einfach irgendwie einen sehr, sehr viel Inhalt haben und es fällt mir auch leicht, weil ich mache das ja schon sehr 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 lange, 19 Jahre. <lacht> Aber trotzdem kostet es mich am Ende des Tages anders Energie, als jetzt eben ein paar E-Mails zu beantworten. Gib mir aber auch anders Energie. Naja, auf jeden Fall habe ich dann wieder an, dann an dem zweiten Tag, also an dem ersten vollen Tag, total viel gearbeitet. Hm, habe es dann am Abend irgendwann hinbekommen, dass die Mama dann so, hm, vielleicht wäre es mal eine Idee und so. Und dann hat sie auch gemeint so, ja, der Lukas, also mein Partner hat auch gemeint, ich soll ein bisschen schauen, dass du vielleicht doch ein bisschen runterfährst. <lacht> ja, der hat das ja auch mitbekommen, dass ich jetzt gerade sehr, sehr aktiv war. Ja, und dann habe ich es auch am dritten Tag ähm, geschafft, dann den ganzen Tag nicht zu arbeiten. Das war extrem gut, weil ich dann gedacht okay, jetzt schaffe ich das. Und dann hab aber ich diesen Tag, wo man dann denkt, so, oh, dann bin ich total entspannt und dann fahre ich runter und dann liege ich rum. Und das ist mir so unglaublich schwer gefallen, weil ich kann, ich stelle mir das einfach so vor und... Ja, Schau mal, das kannst du wahrscheinlich nachvollziehen, wenn man dann eben sagt, man hat so Vollgas gegeben und dann fährt man Urlaub und man schafft es einfach nicht runterzufahren. Das dauert einfach irgendwie eine Woche, ein paar Tage und ich war wirklich auf so (lacht) kein Tempolimit, 180 auf der Autobahn. Voll Gas gewesen in meinem Tun, in meiner Arbeit, weil auch so dieses immer Glauben, okay, das muss ich noch machen, jetzt mache ich noch das schnell. Oh, ich muss aber das noch erledigen. Oh, die brauchen mich. Wenn ich das abgebe, dann ich bin die Einzige, die das kann. Also das ist eben das, was mitschwingt, diese Sucht danach, dieses ähm, sich selber so wichtig nehmen. Das ist bei mir ganz, ganz laut, dass ich mich selber darin einfach auch überschätze in meiner eigenen Wichtigkeit. Und das sage ich ganz ehrlich, weil ich dann einfach immer diese äh, Verantwortung auf mich drauf lade. Und ja, vielleicht kennst du das auch so, dieses nur ich kann das machen, nur ich kann dieses Meeting halten, diese E-Mails beantworten, dieses Projekt äh, leiten, nur ich kann diese Aufgaben machen. Und das stimmt natürlich nicht. Und das hat sich Gott sei Dank bei mir schon krass geändert, denn ich habe ein absolut, fantastisches Team, also big shout out hier zu meinem Team und zwar nicht nur die hinter den Kulissen, die sind einfach der absolute Knaller, du hast bestimmt schon E-Mails von ihm bekommen, wenn du mal mit uns E-Mails geschrieben hast, ähm, kennst die auf unserem Killing Cake Instagram Kanal und also sind einfach ganz, ganz, ganz tolle Frauen, wir haben ein, ein Frauenteam <lacht> und auch unsere ganze LehrerInnen, also wenn die dann Stunden vertreten, die sind einfach ganz, ganz toll, ja und Das ist schön, denen Raum zu geben und was abzugeben. Aber trotzdem glaube ich, dass ich immer so wahnsinnig wichtig ist. Überschätze mich darin. Und dann an diesem dritten Tag habe ich es zwar geschafft, dass wir relativ viel in der Sonne lagen. Das Wetter war dann auch total schön. Und wir hatten einen sehr ruhigen Garten. Haben extra geschaut, dass wir auch was haben, wo wir wirklich unsere Ruhe haben. Ähm, Und das war wie so eben diese 180 auf der Autobahn, Ameisen unter der Haut, ähm, mir ist es so schwer gefallen, das Handy wegzulegen und nicht aus Automatismus dauernd nochmal irgendwelche Apps zu öffnen, zu schauen, ob irgendwas Wichtiges reinkam, ob wieder irgendeine Nachricht offen ist. Bei mir sind auch immer so viele WhatsApp-Nachrichten offen, ähm, vor allem auch von Freundinnen, <lacht> wo ich dann immer denke, ja, wenn ich dann Zeit habe, und dann fallen die immer hinten runter. Ähm, und dann brauchte ich die ganze Zeit diese Befriedigung von, ich habe was erledigt. Also richtig diese Sucht danach, dieses... Ich habe einen Wert, weil ich was erledigt habe. Ich habe einen Wert, weil ich Anerkennung bekommen habe durch ähm, Likes, durch, oh, danke für die Yogastunde, durch viele Teilnehmerinnen in einer Yogastunde und so weiter und so fort. Das sind ja alles bestimmte Formen von Bestätigung und Anerkennung meines Tuns, die ich ja dauernd bekomme. Wenn du zum Beispiel Zahnärztin bist oder Zahnarzt, dann, ich sage das immer gerne, weil eine meiner engsten Freunde ist Zahnärztin und wir da viel drüber gequatscht haben schon. Da kriegst du das dann nicht, ja? Ähm, ist vielleicht eine andere Art von Anerkennung oder von Befriedigung, wenn man eben dann in dem Bereich. Aber ich werde die ganze Zeit und da bin ich so so dankbar. Das ist so süß und ist so schön und wow, ähm, dass ich so viel positives Feedback bekomme ähm, durch Social Media, durch irgendwelche Bewertungen, durch meine Yoga-Klassen vor Ort, wenn dann diese grinsenden, glücklichen Yoga-Gesichter rausstrahlen oder auch durch die Teacher Trainings, durch Retreats. Also ich habe ja dieses wunderschöne, diesen wunderschönen Bereich und ich werde aber die ganze Zeit damit auch gefüttert. Und natürlich ist es auf der einen Seite etwas, warum ich diesen Job mache, weil es hat einfach diesen schönen Anteil. Auf der anderen Seite aber auch, ja, macht es meine Arbeit leichter. Und, also es ist einfach was ganz, ganz Tolles. Aber es hat natürlich auch immer eine andere Seite, dass man dann eben bis zu einem bestimmten Grad daraus seinen Wert herauszieht. Und das habe ich an diesem dritten Tag im Urlaub dann gemerkt, und wow, es war richtig, richtig unangenehm. Und dann habe Ich versucht, hier mein Hörbuch zu hören. Ähm, ich höre dann immer gerne Krimis als Hörbuch, weil mich das so total rausholt, dass ich mal auch nicht jetzt neuen Input für irgendwie äh, Reflexion oder Yoga habe, aber auch jetzt keinen Lerninput aus anderen Bereichen, sondern einfach nur mich beriesen lasse von einer Geschichte. Und es ging dann schon. Und wie gesagt. Das ging dann nur, weil ich an einem schönen Ort war. Wenn ich zu Hause gewesen wäre, hätte ich dann angefangen, in der Wohnung rumzuwursteln. Ich sag's es hier, hätte ich angefangen, die Blumen umzutopfen, ähm, sauber zu machen, irgendwas zu... Keine Ahnung. Einfach Hauptsache, ich habe dieses Gefühl, ich bin wertvoll, ich habe ein Recht, hier zu sein, weil ich etwas erledige, weil ich etwas tue, weil ich etwas ähm, kreiere, ähm, abhake. Ja, und ich habe dann auch meine Listen und dann geht man die durch und dann tut man so rumwurschteln, nenne ich das dann immer so. Dann sucht man ui, dann sucht man nochmal irgendwas, also wirklich so zwanghaft süchtig nach dieser Bestätigung von, ich habe was erledigt, ich habe was getan. Kennst du das? Das ist wirklich anstrengend und dass das eben im Urlaub nicht zack umgeswitcht ist. Eben von 180 Grad auf Vollbremse ist halt auch sau unangenehm und... Ja, auch gar nicht so ungefährlich, ja. (lacht) Das ist, wenn man es wirklich beim Auto bleibt. Aber es wäre halt besser, wenn wir wirklich ein Tempolimit hätten und ich auch maximal nur 120 oder 100 Keimer fahren könnte. Dann wäre dieses Runterbremsen auch nicht so brutal. Hier gleich nochmal was Politisches reingebracht. Hey, übrigens, (lacht) wenn du nicht der Meinung bist, I'm sorry. Es gibt für mich keinen Grund der Welt, Es gibt auch keine Studie, die es bestätigt, dass das Tempolimit das Schlechte ist, es gibt nur Positives für das Tempolimit. Das sage ich jetzt hier ganz, ganz klar, ganz offen, ganz straight. Es gibt für mich keinen Grund für dieses Schnellfahren auf der Autobahn, außer, ich will halt. Deswegen ähm, (lacht) schmeiße ich mal kurz hier rein. (lacht) Ja, also es gibt auch genug Studien, die zeigen, dass das tatsächlich extrem, extrem sinnvoll ist, wäre und auch gemacht werden soll. Unbedingt, ich bin zu 1000% dafür. <lacht> Sorry, jetzt sehe ich wahrscheinlich gleich so einen Drop in dem Podcast, obwohl ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch, die gerade zuhören, ähm, ja, pro Schnellfahren sind und irgendwie autofanatisch, I don't know, ich weiß es nicht, auf jeden Fall bin ich <lacht> es überhaupt nicht. <lacht> ähm, also dieses Abbremsen, wenn ich halt nicht die ganze Zeit 180 zwischendurch fahren würde, dass der Tankfolger als leer, man muss langsam runterfahren, wenn man erstmal überhaupt wieder klarkommen muss. Kennst du das, wenn du von der Autobahn runterfährst und dann sich 50 anfühlt wie so Schneckentempo, <lacht> weil du so länger ein bisschen schneller gefahren bist? So ist es von so System auch. Mein Nervensystem war so on high alert und hat die ganze Zeit vibriert, dass ich überhaupt nicht runterfahren konnte. Yoga hat mir geholfen, ein bisschen meditieren. Um, und ich war sicher schon mehr drüber, aber ich war auch nicht dann währenddessen hochschwanger. Plus, ich will auch gar nicht mehr mich so scheiße fühlen, wie ich mich schon zwischendurch gefühlt habe. Also würde ich sagen, diese Frage, bin ich süchtig nach Arbeit und Anerkennung, muss ich leider mit einem sehr klaren Ja beantworten. Und vielleicht kannst du da selber bei dir schauen und dich fragen so, okay, um, suche ich mir dauernd Arbeit, fällt es mir leicht, auch einfach mal zu sein und nichts zu tun, ähm, kann ich Dinge machen, die nur dafür da sind, weil sie mir Freude bereiten. Also, wenn man das energetisch sieht, ist das tatsächlich auch das Swadhisthana Chakra, das ist das zweite Chakra. Ähm, da bin ich ja gerade durch ein, ein Journey through the chakras gegangen, eine zweitägige Fortbildung zu diesem Thema. Die kannst du auch noch übrigens online nachholen. Da habe ich hier selber so viel über mich gelernt, wie das ist total witzig. Und mich ein bisschen verliebt auch in ähm, Chakren, die ich davor nicht so auf dem Schirm hatte. Also vor allem, mein Kehlchakra und eben vor allem das zweite Chakra und habe auch gesehen, das sind Themen, ja, so dieses einfach nur genießen, um zu genießen und nicht genießen, ah ja, dann könnte ich noch Content machen, ah, das ist hübsch, kann ich es auf Instagram teilen, ah, ich habe mir das jetzt verdient, dann darf ich es genießen, ja. So diese ganzen Spielchen, die wir dann spielen, vor allem wenn wir in dem Modus erledigen, ähm, wertvoll, weil, tun sind, ist es so schwierig, da wieder rauszukommen. (lacht) <lacht> also, genau, das ist auf jeden Fall meine Erkenntnis erstmal. Ja, ich bin süchtig nach Arbeit und Anerkennung. Und was hilft mir denn da jetzt irgendwie rauszukommen? Und naja, seit sehr, sehr vielen Jahren ist bei mir natürlich der Fokus, also ich würde sagen, seit so sieben, acht Jahren, also seit ich fertig bin mit meiner. Ausbildungen. Ich habe ja Sport studiert an der TU München, also Sportwissenschaften und parallel dazu noch eine professionelle Tanzausbildung gemacht. Das heißt, da war mein Fokus wirklich Bildung und Ausbildung. Also da hatte ich ja zwei Jahre lang zwei Vollzeitausbildungen parallel zueinander. Es war ein bisschen eine intensive Zeit, aber es hat schon geklappt. Und da war der Fokus vor allem auch viel auf meinen meine toxischen Beziehungen damals, also das, sind, da war so, ich habe trotzdem, da habe ich auch nicht gearbeitet, also während der Ausbildung und da habe ich mich viel mit meinen ähm, mit den Beziehungen damals eben auseinandergesetzt. Die haben sehr viel von meiner Energie geklaut oder extrem viel geklaut von meiner Energie. Und dann nach der Ausbildung bin ich dann eben nach New York, habe da nochmal mal rausgefunden, wo will ich eigentlich hin mit meinem Leben, also was möchte ich machen? Und ich habe vor diesen zwei Jahren auch viel gearbeitet. Ich habe immer viel gearbeitet, ich habe immer auch gerne gearbeitet. Ich mag das auch gerne, ja. Ähm, auch wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, habe ich, glaube ich, gemacht. <lacht> Und als ich dann wieder kam vor eben, oh mein Gott, das sind mittlerweile ja wirklich neun Jahre, acht Jahre, acht Jahre, ja, 2014, 14 <lacht> kam ich dann wieder ähm, aus New York. Und hatte dann eben so ein bisschen eine Ahnung, was ich machen will. Und ab da, also in den letzten neun Jahren, ähm, war dann der Fokus ganz, ganz, ganz klar und eindeutig und maximal auf Arbeit. Also ich hatte dann auch mich getrennt von eben meiner zweiten toxischen Beziehung und war endlich Single. Yay! Ähm, Natürlich hatte das auch viel Raum, aber habe einfach sehr, sehr viel gearbeitet. Ich hatte... Habe ja irgendwie so 18 bis 28 Kurse pro Woche gegeben. Ich habe in einem Club getanzt, als professionelle Tänzerin und Shows dort gemacht. Ich habe sehr viel gemodelt. Und war ganz, ganz viel unterwegs, war richtig cool, wirklich dynamisch, wahnsinnig intensiv und habe dann relativ bald auch meinen Partner, meinen jetzigen Partner kennengelernt und auch in der Zeit mit ihm bis Corona und auch darüber hinaus habe ich natürlich dann auch kelly Keck gegründet, habe so viel gearbeitet, also wirklich der maximale Fokus auf man kann das vielleicht Karriere nennen, ja. Meine eigene Firma gegründet mit meiner Geschäftspartnerin Sophia vor eben jetzt, Wir sind jetzt im fünften Jahr der Gründung. Also Killing Cake ist jetzt so viereinhalb Jahre alt und so einen maximalen Fokus auf Arbeit gesetzt. Und das heißt, ich bin jetzt im Endeffekt seit neun Jahren, was ja vielleicht im Großen und Ganzen nicht so viel ist. Aber so, wenn man sagt, ich bin jetzt 34, ist es schon auch jetzt nicht wenig. Vor allem, wenn man sagt, okay, ich habe irgendwie eine, eine akademische Ausbildung gemacht und das ist mir ja meistens Mitte 20, bis man dann in der Arbeit ankommt. Und dieser krasse Fokus auf Arbeit, also wurde zu seiner vollkommenen Identifikation damit auch. Also dieses, ich bin, weil ich arbeite. Vielleicht kannst du ja mal selber überschlagen, bei dir so okay, wie lange dreht sich schon bei dir War alles um Karriere, um Arbeit. Und bei mir ist es so, dadurch, dass ich ja wirklich was mache, was ich liebe, ich bin umgeben von Menschen, die sich alle auch wie Freunde anfühlen und auch viele Freunde natürlich sind, ja, ähm, es ist sehr viel in schönen Szenarien, irgendwie Retreats auch unterwegs, ich auf irgendwelche Events, ich habe ja wirklich krass tolle Sachen machen dürfen, auch modelmäßig oder so, irgendwie reisen und habe aber extrem wenig tatsächlich Zeit gehabt für Zeit mit Freunden verbringen, also sozusagen wirklich dieses private irgendwelche Hobbys ausleben, die nicht Yoga oder Tanzen oder Sport waren, ähm, was überhaupt nicht schlimm ist, das war auch eine Entscheidung und das ist auch okay, weil dadurch bin ich auch, wo ich bin und bin glücklich damit. Aber für mich selber als Recap, also so als selber als Reflexion, ich habe wirklich nichts anderes gemacht. Und dann Kill and Cake gegründet und haben wir drei Jahre lang so und ich wirklich. Richtig, richtig, richtig Gas gegeben. Dann kam dazwischen noch Corona. Vielleicht erinnerst du dich. Das war das mit den Masken. Dann kam die Online-Welt dazu, wo wir auch... so, Also 2020 und 2021 haben wir dem Online-Yoga so krass Gas gegeben. Dann haben wir das online studio gebaut. Und dann haben wir 2020 mit Teacher-Trainings angefangen. Wir sind ja aktuell in unserem achten 200-Stunden-Teacher-Training. Es ist so toll. Ich liebe das so unfassbar. Podcast kam dazu Und so weiter und so fort. Übrigens gibt es noch Plätze für das Teacher-Training, das im Juli startet. Keine Angst, ich bin vielleicht nicht in dem ersten oder zweiten Modul dabei, aber ich hole dann auf jeden Fall auf und bin Spätestens beim dritten Modul auf jeden Fall dabei. Also da werde ich nicht weniger unterrichten wie bei den anderen Modulen. Aber das erste Modul, da werde ich noch im Wochenbett wahrscheinlich. Aber dann beim zweiten Modul bin ich vielleicht dann auch schon ein bisschen mehr da. Also da gehe ich ehrlich gesagt, davon aus, weil ich liebe diese Teacher Trainings. Ich will ja gar nicht weg sein. Auf jeden Fall haben wir noch Plätze für Teacher Training Juli bis November und da sind Sophia, Simon und ich da und Susan natürlich, also komm vorbei und es gibt im Juli, und da braucht ihr mich dann gar nicht, wir planen gerade, dass es da einen ganz, ganz, ganz besonderen Gastlehrer gibt, der eigentlich schon bei dem anderen Training da sein sollte und aber alles ein bisschen crazy wurde, der ist ähm, in Australien und deswegen, da gibt es einfach den krassesten Gastlehrer aller Zeiten, deswegen sei dabei bei unserem wunderschönen Training ab Juli. Genau, normalerweise gibt es immer keine Plätze mehr, aber diesmal ist entspannter und es gibt noch Plätze. Naja, auf jeden Fall kam dann einfach ein Fehler dazu und dann habe ich nur noch gearbeitet. Und jetzt frage ich dich, wie geht's dir denn damit? Hast du, wenn du so zurückblickst, hast du das besser hinbekommen? Ähm, aber vielleicht bist du dann dafür in einem Job gewesen, der dich nicht so erfüllt hat und du hast das Gefühl, dass du dann einfach nur... Karriere gemacht hast oder dich auf deine Arbeit fokussiert, aber ja, vielleicht nicht so viel Sinn da drin gesehen. Also gar nicht jetzt auch wieder Werten, nichts davon ist richtig oder falsch, sondern dieses hm, okay, bin ich süchtig nach Arbeit? Aus welchem Grund? Was ist es denn, das mich zum Beispiel süchtig macht ähm, nach Arbeit? Und warum ist das denn so? Was suche ich denn da? Was kriege ich denn da für Bestätigung? Und was jetzt ganz ganz toll ist, die Yoga-Philosophie hatte ich ja vorhin angeteasert, ist einfach grandios. Gradios. Sie ist so klug und das machen wir auch im DJ Training. Und zwar habe ich dann drüber nachgedacht und dann ist mir total eingefallen, dass ja die Samkhya-Philosophie oder Sankhya, je nachdem aus welcher, wie du es aussprechen möchtest, ähm, die Sankhya-Philosophie beschreibt so ein bisschen, mh, ja, wie diese Welt entstanden ist und da gibt es dann eben bestimmte mh, Begriffe oder eine bestimmte Analogie, um das zu verstehen was das Problem ist von unserer Existenz, ganz klein, und was dann eben Yoga dir bietet, was eben die Lösung ist. Und das ist das Coole. Yoga hat eine Lösung für dich. Und ähm, deswegen, glaube ich, muss ich einfach noch mehr Yoga üben, weil so sehr ich mich da beschäftige, so weit weg bin ich dann irgendwie doch davon. Wahrscheinlich deswegen bin ich so erfüllt und deswegen spricht Yoga so krass zu mir, weil es so viel Lernpotenzial ist. Sicher nicht, weil ich besonders... Mh, das schon alles gecheckt habe, sondern weil ich es auch wirklich brauche. <lacht> und es gibt sozusagen diese Movie-Analogie, also eine Film-Analogie, die die Yoga benutzt, um uns klarzumachen, warum wir denn solche Sachen haben, dass wir uns an diesen äußeren Dingen so festhalten. Also diese Suche nach einem glückseligen Leben irgendwie in diesem Tun oder in diesen äußeren Sachen sind und dass das aber halt falsch ist. Also wenn wir im Äußeren durch zum Beispiel materielle Dinge, Macht, Ruhm, Erfolg, ähm, Rollen, ähm, was auch immer, oder eben dieses Arbeiten bei mir, die ja natürlich dann irgendwie genau damit reinspielt, in eben Macht, Ruhm, Erfolg, <lacht> ja, dass das nicht der Weg ist zu Glückseligkeit, zu Erfüllung, sondern dass das immer etwas ist, was ja zu Leid führt, weil es dir weggenommen werden kann, weil du es dauernd füttern musst. Ja. Und die Yogis sind einfach so klug. Die sagen nämlich, also, die Aufgabe ist, dass du das im Inneren findest. Indem du dein wahres Selbst erkennst. (lacht) Wien? Dein wahres Selbst. Ja. Und diese Inkarnation in die duale Welt, also dieses, dass wir in diese duale Welt, die wir jetzt hier alle gemeinsam erleben, dass wir in die geboren werden mit einem physischen Körper. Das führt dazu, dass wir vergessen, wer oder was unser wahres Selbst ist. Ja, das ist eben diese samkhya philosophie Und da werde ich mit Sophia auch nochmal im Detail drüber sprechen, weil die ist da die das absolute Brain und da braucht man richtig eine eigene Folge. Auf jeden Fall, ich habe, wir haben alle durch dieses inkarniert werden in dem physischen Körper, in dieser dualen Welt, vergessen, was unser wahres Selbst ist. Dieses Vergessen nennen die Yogis Avidya. Avidya ist eben der Grund für unser Leid. Wir haben vergessen, wer wir wirklich sind. Und dann versuchen wir das eben herauszufinden und erleben uns in dieser dualen Welt. Und das führt aber dazu, dass wir, und da ist eben diese Movie-Analogie, dass wir in, dass wir denken, dass das, was auf der Leinwand ist, also wir sitzen in einem Kino und wir schauen uns einen Film an. Und das ist sozusagen diese Welt im Außen. Das ist das, was uns gezeigt wird. Das ist das, was wir vor uns sehen. Und wir glauben, dass das auf der Leinwand die Realität ist. Wir glauben, dass das das ist, was wirklich ist. Ja, und diese Leinwand, diese, diese, dieser Film, der da abläuft, heißt Maya. <lacht> und das kann man auch sehr vergleichen mit Plato, Platons Höhlengleichnis. Vielleicht kennst du das. Wenn nicht, schau es dir an. Das ist super spannend. Es hat eben auch der Philosoph, Philosoph Platon auch schon gesagt, Sokrates Schüler. Also ganz, ganz spannend. Dieses, wir Wir sehen etwas im Außen und glauben, dass wir in dem Film sind, weil wir glauben, dass das die Realität ist. Kennst du das, oder? Wenn du so einen Film schaust und so reingezaugt wird, dass du nicht mehr trennen kannst von Real oder ob du in dem Film bist, weil auch dein ganzes System so mitspielt und das ist auch ganz schön anstrengend. Und ich stell dir mal vor, dein ganzes Leben ist so, weil wir die ganze Zeit das, selbst im Außen sehen oder dass wir Bestätigung im Außen oder die Suche nach Glückseligkeit im Außen machen. Aber in Wirklichkeit ist das alles in uns drin. Ja, also wir wir können unser eigenes wahres Selbst gar nicht erkennen, weil wir so im Außen sind und wir können uns nur davon identif- äh, distanzieren, wenn wir erkennen, dass es eben ein Film ist, ein ähm, ja wie so die Möglichkeit ist zu erfahren aber uns eben nicht daran festhalten. Und dieses Erkennen, ja, das sehr ja schwer, schwer zu beschreiben ist, weil, wie du merkst, ich stecke mittendrin, ähm, nennen eben die Yogis Erleuchtung, Samadhi. Ja, das ist eben dieses Erkennen. Und das versuchen wir durch Yoga zu erleben. Und es ist ganz schwer, in Worte zu fassen und vor allem schwer zu greifen, weil es eben Etwas ist, was nicht mit diesem Geist greifbar ist, sondern eben etwas sehr feinstoffliches, erfahrbares ist. Und wie gesagt, ich habe keine Erleuchtung bisher erfahren. Vielleicht habe ich Momente davon, so Glimpses, so kleine, so ein Amüsegöl, so einen kleinen Taste davon. Aber wirklich Samadhi erfahren? I don't think so. Und die Yogis haben aber eben ein System entwickelt. Und das ist ein System, das Schritt für Schritt dich auf den Weg mitnimmt, um aus diesem Rad der Schmerzen hinauszukommen, also aus diesem ähm, dauernden Wiedererfahren von Schmerz. Und das nennen sie eben, also dieser dieser Weg ist Sadhana, ja, das ist dieser dieser Weg, den wir gehen können. Das ist unsere Praxis, das ist unsere Übungen immer und immer wieder. Und dieses Rad der Schmerzen oder dieses immer dauernd in diesem in diesem Film gefangen zu sein, ist das Samskara. Und wir versuchen eben da rauszukommen. Der Weg bringt uns raus aus diesem aus diesem Rad des Schmerzes. Und Yoga durch die ganzen verschiedenen Sachen. Und Yoga meine ich damit auch ganz wichtig, nicht nur dieses Turnen auf der Matte, das ist ja auch viel, viel mehr da draußen rum, sondern eben auch dieses nach Introspektive, also dieses sich selber erfahren durch die Praxis, durch Meditation, durch Pranayama, durch die Philosophie, durch ähm, die Do's und Don'ts des Yogas, also wenn man dann wirklich diesen achtgliedrigen Pfad sich anschaut. Und Yoga ist daher eben keine Religion, sondern eine alte indische Wissenschaft, ähm, um in diese Harmonie zu kommen und diese vollständige Einheit im Leben zu erleben. Ja? Yoga übersetzt ist auch die Einheit, weil wir dann wieder erkennen, dass wir Teil des großen Ganzen sind, dass wir nicht getrennt voneinander sind und dass mein Arbeiten, mein Prestige, meine, meine Wichtigkeit, die ich mir selber auferlege, weil ja ohne mich... <lacht> das alles nicht und ich bin die Trance der Wichtigste und was immer. Ja, oder Instagram braucht meinen Input, braucht natürlich niemand, Gott sei Dank. <lacht> ja, ähm, es ist zwar irgendwie schön und wir freuen uns aneinander, aber hey, really? Euch geht's grandios, auch wenn ich mal nicht was poste, hoffe ich und bin mir sicher, ähm, dass es vielleicht ein bisschen was dazu beiträgt, um zu inspirieren und Freude zu kreieren, aber nicht, nicht äh, der, der Ursprung dessen ist, oder nicht abhängig davon ist. Ja, und dass ich, dass wir eben erkennen, dass da diese Einheit ist, dass wir erkennen, dass alles schon da ist und das möchte Yoga uns eben beibringen. Und es ist eben Yoga ist so ein bisschen die Wissenschaft vielleicht der Glückseligkeit, des Freiwerdens. Und ich liebe daher einfach Yoga und werde weiter und weiter und weiter üben, um irgendwie aus Samskara um rauszukommen, um Avidia, um zu also um zu durchleuchten, um zu erkennen, was mein wahres Selbst ist. Denn Sina, die Yoga unterrichtet, einen Podcast hat und Social Media bespielt und dauernd wunderschöne Bestätigungen bekommt von wunderschönen Menschen durch ihre Arbeit, das ist ja nicht mein wahres Selbst. Das ist das, was ich tue, aber das gibt mir nicht den Wert, dass ich bin. Ja. Und ähm, deswegen kannst du dir vielleicht selber ähm, Fragen dazu stellen, dieses was definiert mich so im Außen, ähm, was macht das mit mir, wenn ich das nicht habe. Also bei mir ist es eben auch so ein unangenehmes Gefühl von irgendwie so Wertlosigkeit, von ähm, ich muss was machen, um ein Gefühl von Sinn zu haben. Ja, Und bei mir ist es immer so, das kribbelt dann unter der Haut und dann werde ich so ein bisschen fahrig und tu die ganze Zeit irgendwie das Handy in die Hand nehmen und tu irgendwie noch mal was aufmachen oder hab dann die ganze Zeit so, ah, was kann ich jetzt noch alles machen, was könnte ich jetzt noch alles machen. Und dieses Runterfahren ist natürlich durch diese Full Speed so schwierig und was mir halt wahnsinnig hilft, ist das erstmal wahrzunehmen und einzugestehen und dann das Einzige, was wirklich funktioniert, ist das auszuhalten, wirklich dieses unangenehme Gefühl von sogenannter Wertlosigkeit, das in meinem Fall ähm, auszuhalten, damit zu sein und dann einfach mal ein zwei Tage in so einem unangenehmen Gefühl, es wären Ameisen unter meiner Haut, zu sein. Und dieses, wo ich mich selber vielleicht in Frage stelle, ja, und wo ich mich, wo ich nicht weiß, so, uh, werde ich, lieben mich alle überhaupt. <lacht> Wirklich so ganz, ganz banal, bescheuerte Sachen. Und was mir dabei hilft, damit aber dann klarzukommen, ist Yoga. Meditieren, Yoga machen, aber auch vor allem Dinge machen, die nicht Arbeit sind und die mir aber Freude bereiten. Wie zum Beispiel mit meinen Freundinnen Zeit zu verbringen. Ich, nach dem Mallorca-Aufenthalt ähm, <lacht> hatte ich so, also es war unfassbar, es war so schön. Ähm, ich kam nach Hause und meine beste Freundin, die nicht in München lebt, <lacht> zurzeit wohnt sie nicht so weit weg und also wohnt sie in Kanada, ähm, <lacht> war dann da. Und das hat natürlich meinen Fokus total. Ähm, rausgeholt aus der Arbeit das war Gott sei Dank auch Wochenende und dann wurde ich auch noch überrascht mit einer Surprise Baby Shower von meinen Freundinnen ich hatte keinen blassen Schimmer meine Mama mein Partner und meine Freundinnen haben mich so krass überrascht und es war wahnsinnig 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 schön es hat mir so geholfen da ein bisschen wieder rauszukommen ja, oder mit Familiezeit verbringen. Wir haben dann auch, meine Mama hat ihren Geburtstag noch nachgefeiert mit der Familie oder was halt total hilft, das finde ich auch für andere da zu sein, mit Tieren zu sein, zum Beispiel sowas so kochen, ja, so was Nährendes machen. Ich habe dann auch Social Media ähm, für ein paar Tage, also übers Wochenende einfach auch ausgestellt, weil ich das dann einfach einfach brauche, weil dieses Dauernd im Außensein ja nicht hilft, um unser wahres Selbst im Inneren zu, äh, zu erkennen. Ja, so instagram hat einfach auch diese Seite, dass sie uns da immer rauszieht und viele Fotos gemacht, aber nicht um sie zu teilen, sondern einfach nur privat für mich. Und das hat mir total geholfen. Ja, jetzt ist die Folge doch ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich wollte. Tada! Ja, aber ich hoffe, das hat dir geholfen. Und du kannst vielleicht selber erkennen, ob du eben süchtig nach Arbeit bist und nach Anerkennung und warum denn dann diese Yoga-Yoga-Welt so machtvoll dafür ist und so schön und wenn Yoga für dich einfach ein bisschen Stretching ist und Wohlfühl im Körper dann ist das in Ordnung, es muss nicht so tief gehen, wie du musst Avidya ähm, äh, sozusagen durchschauen aus in deinen Sadhana gehen und Samskara durchbrechen, weil Maya ist, äh, glaubst du ist die Wahrheit, um ja? jetzt <lacht> alle, <lacht> alle Sanskrit-Worte herauszuwerfen es darf auch einfach nur ein Bewegen und Gutfühlen sein, also Aber ich merke einfach an vielen Menschen über die vielen Jahre, umso mehr geübt wird, umso mehr wird eben, wird gemerkt, dass da mehr dahinter steckt. Und das wollte ich dir auch hier nochmal zeigen, wie viel dahinter steckt. Und ich freue mich unglaublich, wenn du Lust hast auf ein Teacher-Training mit uns, ob das jetzt ein 100-Stunden-Training ist und Retreat am Chiemsee, das sind Simon, Sophia und ähm, Susan, die das machen, da bin ich nicht dabei, da bin ich tatsächlich dann in der Baby-Bubble. Oder bei unseren 200 Stunden titel dabei sein möchtest, in München, vor Ort oder online mal dabei sein möchtest, eben die sieben Tage for free testen. Ja, also wir versuchen genau so Yoga rüberzubringen, diese Art lebensbejahende Philosophie. Und die ist eben Teil von Kill Cake als der Firma in allem drin, ob du jetzt eben Female Movement machst oder ob du lieber Bar-Workout machst. Oder ob du lieber Breathwork machst oder wir haben jetzt sogar so Abendroutinen, wir haben Mindful Morning, also du findest wirklich alles oder eben auch vor Ort im Studio natürlich vorbeikommst oder in Workshops, in Retreats. Wir freuen uns ganz, ganz arg, wenn du Lust hast, dass mit uns zusammen diese Selbstreflexion, das wahre Selbst erkennen möchtest oder halt einfach ein bisschen Bewegung gut fühlen. Ja. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus der Folge und du lässt es dir gut gehen. Vielleicht jetzt genau gleich mal schauen, so okay, wie kann ich ein paar Sachen machen, um das Kribbeln auszuhalten. (lacht) Ein paar Sachen machen, die einfach nur Freude bereiten und freue mich immer über Feedback. Ja, ähm, natürlich vielleicht auch hier wieder meine Anerkennung, aber tatsächlich auch einfach wertvolles Feedback, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob dir das was gebracht hat, ob du was lernen konntest und ja, Lass es dir gut gehen.